0: Si ahora de primeras me pongo a decirte que debes dormir al menos 7 u 8 horas al día y que además debes intentar acostarte todos los días a la misma hora, estaría corriendo un gran riesgo de sonar como la típica frase de madre. Y además es que seguramente hasta te plantearías cerrar el episodio y ponerte a escuchar música. Y la verdad es que no te juzgo por ello. Lo bueno es que al menos en este episodio no te voy a razonar por qué debes adoptar estos hábitos con el típico porque te lo digo yo y punto. En este episodio te explicaré cómo realmente puede cambiar tu vida al entender ciertos aspectos clave que afectan a tu sueño y a tu descanso. Créeme que todo esto te lo digo desde la experiencia. Yo era de esos que creen que el sueño es poco más que perder prácticamente un tercio de tu vida a lo tonto. Sin embargo, hace unos cuantos meses empecé a interesarme por estudiar estos temas y los resultados que he observado al aplicar todo lo aprendido han sido brutales. Ya no solo a nivel de productividad, sino también a nivel personal e incluso en mis entrenamientos. El objetivo de este podcast es hacer un resumen fácil y sencillo de cómo funciona nuestro sueño y nuestro descanso, para después mostrarte algunas recomendaciones prácticas para aplicar en el día a día. Antes de nada, déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder, vas a desbloquear el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los capítulos anteriores en forma de infografías. Y además, vas a poder desbloquear un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis. Simplemente haz clic en el link que te voy a dejar en las notas de este episodio. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Lo primero que debes saber antes de meternos en materia es que se ha comprobado que los seres humanos tenemos una gran tendencia a creer que estamos menos cansados y fatigados de lo que realmente estamos. Digamos que nuestro organismo es como una compleja máquina que se adapta a los estímulos a los que nos enfrentamos. Por tanto, si mantienes unos malos hábitos de sueño y descanso, es bastante probable que tu cuerpo se haya acostumbrado a vivir con unos niveles de energía, concentración, fuerza de voluntad e, incluso, felicidad menores de los que realmente podrías disponer. Esto, en realidad, no sé si tomarlo como una buena o mala noticia. Podría ser una mala noticia porque realmente estamos desperdiciando muchas de nuestras capacidades. Sin embargo, cuanto peor sean tus hábitos de descanso, mayor potencial mejora vas a tener. En resumen, lo más seguro es que puedas ser una versión muchísimo mejor de ti mismo. Así que, por favor, no desaproveches esta oportunidad. Personalmente, creo que una de las mejores formas de comprender la importancia del sueño no consiste únicamente en admirar los beneficios de un buen descanso, sino también en ser conscientes de las consecuencias de un mal descanso. Lo bueno es que hay multitud de estudios con respecto a este tema y las consecuencias de la privación del sueño son tan numerosas que me podría tirar prácticamente el resto del capítulo nombrándolas una a una. Irritabilidad, pérdida de memoria, menor capacidad de concentración, aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc. De todas formas, en los apuntes de este episodio te voy a dejar una imagen en la que puedes ver algunas de las consecuencias más importantes. Una vez que ya somos algo más conscientes de la importancia de este tema, vamos a ver de forma resumida qué ocurre cuando estamos dormidos. Como ya he dicho antes, el sueño afecta a muchísimas cualidades físicas y mentales. Para satisfacer todas esas demandas durante el tiempo que pasas en la cama, fluyes por diferentes fases agrupadas en periodos de tiempo de 90 minutos aproximadamente. Cada fase de sueño aporta beneficios diferentes y el periodo de 90 minutos que engloba todas esas fases se denomina ciclo de sueño. De forma muy resumida, la fase de sueño por la que comenzamos un ciclo de sueño es la fase REM o sueño ligero. En esta fase es cuando soñamos y su principal función es transformar todos los recuerdos a corto plazo más relevantes en conocimiento a largo plazo, permitiéndonos así poder seguir aprendiendo. Esto también puedes entenderlo de la siguiente manera y es que puedes imaginarte tu capacidad de aprendizaje durante un día como una caja en la que vas metiendo cosas. El problema es que esta caja llegará a un punto en el que se saturará, por tanto en este momento necesitamos coger los aprendizajes más relevantes de esa pequeña caja y llevarlos a nuestro gran almacén, que serían nuestros conocimientos o recuerdos a largo plazo. De esta manera, aparte de almacenar lo más importante, vaciamos de nuevo nuestra pequeña caja de aprendizaje en el día a día, permitiendo así que podamos aprender cosas nuevas. Y esto, como ya te he dicho antes, ocurre en la primera fase dentro del ciclo de sueño, que sería la fase REM. Pero a medida que avanza el ciclo vamos alcanzando un sueño más profundo, denominado en este caso sueño NREM. Podríamos decir que si la fase REM nos ayuda a recuperarnos mentalmente, en la fase NREM nos recuperamos físicamente. En los primeros momentos de esta fase se mejoran las habilidades físicas y más adelante comienza la producción de la hormona de crecimiento humano y se activan los mecanismos que consisten en la regeneración del cuerpo. Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo podemos mejorar nuestro descanso? Antes de empezar con recomendaciones más prácticas debes entender lo siguiente, y es que la sensación de sueño que tengas en un momento concreto depende de dos cosas principalmente. En primer lugar de la adenosina, esto es simplemente un compuesto que se va acumulando en tu cuerpo a medida que pasas más tiempo despierto. Por tanto, cuanto más tiempo despierto estés, más acumulación de adenosina y, como consecuencia, mayor sensación de sueño. En segundo lugar está la melatonina, un compuesto bastante diferente al anterior. En este caso, tu cuerpo libera esta sustancia cuando se va haciendo de noche y depende de tus propios ciclos circadianos. Es decir, cada persona tiene un momento ideal para dormirse y para despertarse diferente al resto de personas. Pero esto de los ciclos circadianos es un tema muy amplio, si quieres que lo tratemos en otro episodio aparte, házmelo saber apoyando y compartiendo este episodio. Por ahora, simplemente debes quedarte con que nuestro cuerpo, tras millones de años de evolución, se ha adaptado a dormir cuando la luz empieza a decaer. Por tanto, parece lógico intentar adaptar nuestros hábitos de sueño y descanso a los momentos en los que no encontramos demasiada luz en el entorno, es decir, de noche. Es por esta razón por la que no es muy conveniente ni por una parte dormirse mucho antes de que anochezca, ni por otra parte dormirse cuando ya está muy adentrada la noche. Y ahora ya, sí que sí, pasamos a la parte más práctica del episodio. ¿Qué recomendaciones se pueden seguir para mejorar el descanso y notar la diferencia? A modo de resumen, simplemente te diré que lo más importante es pagar nuestra deuda de sueño y seguir nuestros ritmos circadianos. Cómo te sientes ahora no es solo el resultado del sueño de la noche anterior, sino el resultado de las semanas y los meses anteriores. Si necesitas dormir por ejemplo 8 horas y media para estar bien descansado y últimamente no has podido dormir como te gustaría, puedes aplicar lo siguiente. En primer lugar, vete a dormir un poco antes. En segundo lugar, duerme siestas pero que sean bien programadas. Esto quiere decir que debes intentar hacer una siesta durante el bajón de energía de la tarde, el cual sucede en torno a 6 u 8 horas tras el despertar. Además, lo ideal es que la siesta dure de entre 10 a 30 minutos, para mantenerte en los niveles menos profundos de sueño. Y ya por último, también sería una buena recomendación intentar despertarte un poco más tarde. Y digo únicamente un poco más tarde, porque despertarte a una hora drásticamente diferente de la habitual puede alterar tu ritmo circadiano. Por otra parte, también sería muy recomendable intentar acostarte siempre a la misma hora, de esta manera tu cuerpo se acostumbra a este hábito y cuando sea la hora de descansar estará preparado para ello. Y ya, por último, intenta crear un entorno favorable para dormir al menos una hora antes de irte a la cama, y para ello puedes aplicar las siguientes estrategias. En primer lugar, evita exponerte en la medida de lo posible a las luces azules de las pantallas, lo ideal es directamente limitar su uso, pero si te resulta muy difícil llevar esto a cabo hay algunas alternativas. Existen aplicaciones para móvil y para ordenador que disminuyen mucho las luces azules de la pantalla. Personalmente utilizo f.lux para el ordenador y twilight para el móvil. Ambas son gratuitas. Te dejo además las aplicaciones en las notas de este episodio. En segundo lugar, intenta no hacer ninguna actividad que no sea dormir en el entorno en el que descansas. La idea es que tu cerebro no asocie tu entorno de descanso con otra cosa que no sea dormir. Así que ya sabes, nada de quedarte con el móvil en la cama antes de irte a dormir. Y bueno, esto sería todo. Lo cierto es que este episodio del podcast ha sido bastante diferente al habitual. En este caso no hemos hablado tan concretamente de los temas que solemos tratar, que son el entrenamiento y la nutrición. Sin embargo, he tenido la gran suerte de empezar a interesarme por este tema hace relativamente poco, hace unos meses como ya te he comentado. Realmente no conoces tu potencial real a nivel cognitivo y a nivel físico si no te preocupas por mejorar tu descanso. Así que si este episodio ha servido simplemente para que intentes cambiar algún hábito, o para que simplemente tengas más interés por este tema, habré cumplido el objetivo de este podcast sin ninguna duda. Y bueno, ya por último me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estés escuchando o mejor aún si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter semanal a través del link que te dejo en las notas del episodio. Además también vas a poder descargar mi ebook sobre selección de ejercicios como regalo. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!